0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。今天呢，要来论国民党人兴奋了。请问一下，所有国民党的人，你兴奋了吗？请问你兴奋在哪里呢？你开心吗？你愉快吗？你兴奋吗？你有没有在在今天 Monday Blue 过完之后，结果国民党人都兴奋了？请问国民党人在兴奋什么？为什么我要讲这个这个开头？可悲啊，可叹啊。当今台湾第一大在野党，竟然只因为他的候选人回归正轨，然后报纸的标题是“国民党人兴奋了”，可悲啊，可叹啊！而且只不过回归正轨，这像什么？你知道吗？一个败家子回到书桌前面开始念书，结果呢，祖宗八代啊，阿杰、阿公、阿伯全部到你家来，哇！领导一个有出头啦、啊！光光宗耀祖啊！哇，我们啊，陈家、罗家光耀门楣。你看他开始念书啦，兴奋，大家兴奋不已啊！我们所有宗祠的人，大家到那个呃，这个败家子在家来放鞭炮好不好？你恭贺俺么？那大家全部到你家放鞭炮，为什么？因为败家子哈、哦、坐在书桌前，打开书本，而且打开第一页。第一章都还没翻，翻到序而已。你说哇，兴奋啊！我们要重回重返执政了，我们要夺回政权了。<笑>可悲，真的可悲，不但可悲，而且可叹。而且为什么会这么兴奋？他到底做了什么事？坐在书桌前就这么兴奋吗？因为昨天我们赵大哥。在 t v b s 的节目专访国民党现在的总统候选人叫侯友谊，专访他，然后专访完之后呢，侯友谊直接在外面啊，针对媒体的提问，然后他直接跟他，哦，刚刚我跟赵少康啊讲了五大主张，哦，一二三四五，并并并并哦，五大主张，哦，那那那大家最兴奋的是什么？他接受中华民国宪法的九二共识。哇！大家哇狂输特输，于是今天呢，所有的那个亲蓝媒体或者是呃一些国民党的蓝勾勾大兴奋的、啊、哇，侯友谊恢复正常了，走回正轨了哇！结果报纸的标题叫做“让国民党人兴奋的侯友谊放大绝，一次抛四大主张”欸。哎，奇怪，不是五大主张，怎么突然变四大呢？因为因为 because 有一个主张惹火了老美，哈哈。哦、我们败家子放把课本翻开，然后呢，中间还夹了一张那个、那个、那个、那个女、那个露点的那个写真图，好，赶快盖起来，因为被骂了。不是，我我想讲的是，国民党为什么会这么没有出息到这个地步了？不是一个泱泱大党吗？不是一个让我们仰之弥高，望之弥坚？台湾下一个下家，民进党的？希望吗？只不过国民党的候选人回归正轨了，然后整个国民党兴奋了，这个标题都下了下去，耶，叫兴奋，好开心，好兴奋呐、啊！你今天兴奋了吗？哪个国民党的蓝勾勾在脸书互相 take， 哇，国民党，我们有出席了，我们败家子开始念书了。我这样子比喻可能稍微有点无情了，哈，可是你不觉得很贴切吗？那到底应该怎么做呢？这个败家子啊，不是这个候选人，到底做了什么事情？提出什么主张？四大主张让大家这么高兴，我还得再跟大家讲哈、哦，泼大家一盆冷水。不管是四大主张、五大主张，全部都是漏洞。我从来从头到尾看不出来，我应该要兴奋什么。而这样更可悲的是，这五大主张漏洞百出，可是国民党人却看不到。也看不到自己候选人到底现在还要给他什么，结果大家大兴奋、超兴奋、非常兴奋。你不想要从里头去帮他加注一些重点，你却不断的跟大家讲“败家子上书桌了，就对了，哦，太棒了，赶快念书。那念什么书呢？不管了、啊，还有。”坐上书桌就就对了，哪怕打开的第一张是美女写真图，你也跟他讲看书就对了，书中自有颜如玉啊，所以没有错，他就是颜如玉，你找到颜如玉的超棒，继续念书。实<笑>在是,是哦，我有时候想想，真的这几年一直在鼓励国民党，到底我在鼓励什么的？我我不晓得，我到底现在还要鼓励他什么？外面有个妹妹哈，一直在等着我要讲的这五大主张哪一个哈？我有一个，我一讲，他就哎、欸，不对啊，这个主张应该是对的、啊。”啊，我那个主张是什么呢？这是这五大四大主张哈，我念给大家听。侯友谊主张什么？第一个九二共识，中华民国宪法的九二共识。第二，恢复四个月的兵役。哎、欸，我相信现在正在爸爸妈妈车子旁边呢，副驾驶座本来在低头念书的各位年轻朋友，人会突然哎、欸，一起来哦。哎、欸，嗯，哎、欸，四个月，对不对？哈、啊，四个月的主张。第三个裁撤 NCC， 第四个核二和三延议，第五个特征组恢复，而且是新特征组。我我哇，这听起来好像应该都对嘞，哈。照理说，这五个不都是你们所谓的蓝银抿嘴啊？对，如果真的有这个玩意儿的话哈，蓝银抿嘴，你不是也讲了很久吗？诶，我大姑姨拍谁哈？我我我们讲的可能跟他不太一样哈。九月共事四个月的兵役裁撤 NCC 和二和三研议恢复特征组，我们讲的叫恢复特征组。没有说成立像新的特征组，而且要怎么样怎么样怎么样，还没上任之前就怎么样怎么样怎么样、哦、我我不知道今天是要设立新东厂，还是要真的有一个特征组、特别侦查组。当年，当年是为了皇亲国戚的一些没办法办的弊案，为什么叫没办法办？台湾的司法不是非常公正吗？抱歉，台湾的司法哈，检察官。就是所谓的检检警一体，我们的司法分的检跟法院，啊，地检署跟法院，地检署来侦办，那他下面的有一些侦办的一些打工仔哈，拍、喔、起来开玩笑哈，叫、喔、做、就是、所谓的移送权啊、喔，也就是他有这所谓的侦查权，有哪些警察先调调查，这些人呢，因为构成了一个检警一体的调查网，所以呢，他们办案，啊，然后往法院送，由法院来判案。就这么简单，但是因为法院呢，我们还可以姑且信之。除了高等法院有一些法官哈很可疑之外，大部分地检署的法官都非常的棒，因为他们要往上去升。那高等法院呢，只要有法官上到最高法院，他有希望啊。很多高高等法院的法官因为上不去了，干脆呢在高等法院这么重要的一个庭上下其手。所以呢，但是大部分法院。司法，我觉得还是可信的，是公正的。少数啦，哈，你会看到一些什么什么呃什麼法官中的那个老鼠屎啦，什么那种新闻，大概你都看过了哈。大部分，但很少，非常少见。但是检查一体就不一样了，毕竟这些人都是什么公务人员，毕竟这些都是公务人员，所以所以检察官是隶属于法务部的。那既然有法务部，那法务部长谁任命的？行政院，行政院长常是谁？总统，那总统选出来任命的行政院长，任命的法务部长，大家就会有很多的疑虑。这些检察官为了升迁，今天检察官为了不让长官生气气，为了让单位日子好过，甚至呢，今天我会立立立你当检察总长，或者是检察长，各个地检署的检察长。一般来讲哦，这几年大家的关系都还不错啊，你可能是谁的好朋友？好，谁的爸爸妈妈，谁的皇亲国戚，有一些，我不是说当今每一个地检组都这样，有一些，然后跟我们绿的比较好，所以我就让绿的上去；，哎，跟我们蓝的比较好，我就让你上去。你名单过来呢，我法务部长大概会勾一下，啊，大概是这样。特征组为什么？因为特征组的地位在高检下下，但是它是独立出来的，以前叫查黑中心，啊，后来改变的叫做特别侦查组，叫特征组，赋予它有特别，不需要。因为一般来讲哈，各个检察官办案还是要跟他检察长主任哈，哎、欸，挨下子一下，哎、欸，今天呢我办这个 M B 哈诈骗案，那我的大概细节会是怎么跟你们讲一下？还是有长官在，但是呢，特侦组也就是以前的查黑中心，他的长官呢就是检察长，哎、欸，那我就可以，我只要跟一个长官交代就好，不要太过分，大部分都可以办，而且呢，在遴选的过程。在遴选的过程，通常呢会会在检察官里面口碑良好的，经过司改会的很多人呢陆续去推荐的，才会进到特征组。所以一般呢能能进到特征组的这些查核的检察官，一般来讲都是大家认可的公正，没有太大的压力。啊，办案起来翻脸不认的啊，也没这么严重啦，哈，大不了就六亲不认，有点像陈定南这种人。所以以前呢，陈云南啊，哈，陈云林啊，抱歉，然后呃，一些在办、呃、扁案啊哈，办一些真正哈、哦、那个那种那种掏那个那个掏空公司的案子，都是特征主办起来的，因为他的地位非常不一样，所以我们就应该信任他。这样子的制度哪里错？因为后来被废掉了，所以现在的这个民进党没有人敢动他。但是我要请问大家，特征组恢复还是你要新的另另一个？当时的设计是这样，那你今天要新立一个，你告诉我你要怎么立？你要怎么立？隶属在哪个单位的下面？还是像韩国一样，韩国的特别侦查是独立出来，在总统府呃的一个单位办公室下面，是不是这样？所以。所有总统呢，大家都可以被被动不动被人家办，那到底我们要什么制度？讲清楚、说明白，不要只是告诉我恢复特征组，然后呢，所有民进党的弊案都要办，听起来很爽、啊、我我想各位問,问各位听众朋友，一个政权要把一个拉下来，那我要报复你，这是我们大家都想要的嘛，下架民进党我可以认同，但是下架完之后呢，我要开始清算你、斗争你，我们什么时候变成共产制度啦、啊？我们什么时候变成斗争黑五类？我我我我我觉得很多政治语言哈，你这时候不必要这样子讲。特征组是如此。第二个 ，NCC 裁测 NCC， 我我知道哈，很多蓝营的好朋友对于关中天非常的不满，觉得哈中关中天这个事件让 NCC 蒙上一层。我说实在的 ，NCC 该被检讨。然后呢，进进电视在上架的过程里面，更进的团队啊，以前进周刊的团队人事董事搞不太清楚，要不要去做检讨？我,我也觉得应该要。尤其在关中天的过程里面，我几度落泪，大家都应该知道，整个媒体的尊严在 NCC 民进党的执政这几年荡然无存，所以大家哈、喔、看到 NCC 这这几个字就觉得脏 C C， 因为很脏。哦，你在关中天的过程里面连开九张罚单，然后呢纠正十几次，现在告上法院了，结果连九败。所有的财阀人家都会讲说啊，原来哈 NCC 你故意找人家中天麻烦的嘛。再加上当时关中天的过程，那些委员的组成里头，跟当时反中天啊什么诶诶、欸欸、你好大我好怕啊这种这种字几乎很多是重叠的，那整个。要关中天的过程非常的黑箱，这个我非常认同。但是 NCC 如何而来我？我想要问大家的是，你知不知道？现在你喊的很爽，就像我刚刚把特征组的来源跟他的权责告诉各位，你就会发现，好像不是单位的问题，好像不是要一个新特征组，然后我来清算民进党的问题。我我要一个真正能够帮我们老百姓。把关的侦查单位，现在 NCC 也是。当时 NCC 怎么来？请问一下各位蓝钩钩们，各位国民党的蓝钩钩，你们有没有去搞清楚？当时也就是因为我的老东家被关了。当时是谢长廷当行政院院长，陈水扁当总统，当时的新闻局局长，我如果记得没错，好像是曾经选过台北市长的姚文智。因为把东森 S 台关掉了，当时引起很多的媒体人悲愤交集。你们不，我们不是像今天的中天被关台是那样子的生气，我们是悲愤。悲是悲伤。那天有多少的新闻人，骨子里面还流着新新闻血的人，这看着那个卡拉巴，我们每一个人眼泪是掉下来。从此以后，台湾的新闻尊严将荡然无存。我们还能够撑多久？不知道。于是那一阵子，多少的媒体人、新闻人、传播学院的教授，努力的要把新闻局废掉，就跟现在大家对 NCC 深恶痛绝一样，要废掉。现在呢，前一阵子我本来也认为说 NCC 废掉算了，我也曾经在政论节目讲废掉算了，可这一阵子。有一些传播的老同学哈，他们已经当老师了，或者是有一些大学教授，哦、呃，有的还在联络的。我我大概请教了一下，很多老师的看法并不是这样的。他说有志啊，有时候你想一想，是单位的问题还是人的问题？哎、欸，我我我收到了收到了这个讯息之后呢，我回去就好好的想，当年我们这么的努力，把所有新闻局的缺点都排除在 NCC 之外。就是为了创造一个独立机构，就是你不管在每一次的财阀过程里面，必须要遴选外部的，要有一些专家学者。可是因为人的因素，这一次 NCC 呢，把自己人搞进来，在遴选的过程里面，要判断中天需不需要被关台，甚至之前的开罚经过，常常都是自己人找自己人，所以是谁的问题？是的单位有问题吗？不是人的问题。如果因为人的问题，我们应该要加强的是整个行政控管跟 NCC 的法源基础。我们不是把这个单位废掉了，废掉了，请问那再来要做什么 ？NCC 的公用究竟应该叫频道分配还是内容管制？我觉得应该把这样子的问题厘清，而不是所有东西看不爽，然后我把它揉掉了，我把它废掉了，暴富了，没了，所以大家都投给我。哎、欸，我听完这些传播学者，还有这些以前同学这样跟我说，我都想，欸、嗯，好像也有道理哦、喔。那如果我们在做这些政策的时候，都只是带着恨意跟仇恨，那这样的仇恨值要高到什么地步，我们才愿意停止？所以，光是这两个，我我我我在想哦、喔，国民党人兴奋的兴奋的不得了，侯友谊正于开始提提出政见了。反，我我我我不觉得，我不觉得说这样子的。改变是不对的，但是你在改变的经过，你有没有诚意？你有没有诚意？我我要我要提醒大家，在这过程里面，我只讲的目前讲的两个，第一个叫裁测 NCC， 另外一个叫重启，甚至新创一个特征组，这是侯友谊的证件，要有个新的特征组，然后要来把民进党的弊案啊、哦，这几年呢所有的问题要查个清楚，这个是侯友谊自己讲的。这两条在为什么哦？有人也许会讲罗志，你这样说太吹毛求疵了啊！哎哎，人家好不容易呢，你你你你当时、哎、大家都讲 NCC 要裁撤，然后现在说那个那个特征组，大家也都认为要恢复啊。不然民进党怎么会这么无情，怎么那么嚣张？就是因为没有特征组，没有错。我跟各位说哦，侯友谊会在这样子的情情况之下，会讲出连开五张支票，五张连发。我跟各位说，他赌了。赌什么？他赌这五个，把自己国民党化之后，他可以把基本盘顾着。侯友谊把自己国民党化，这几个不就是国民党化吗？所有蓝营的蓝哥哥，不但不断一直讲的九二共识、恢复四个月的兵役、裁撤 NCC、合二而三言义，然后那个特征组恢复，要把民进党送进监狱关，不都是一直这样子吗？所以他喊出这个目的，只是要让自己看起来更像国民党。那问题就是，为什么你们国民党会选出一个不像自己的国民党人担任2024这么重要的时间？台湾即将沉没的2024的总统候选人，要带着我们不撞上冰山的总统候选人，你自己却搞得乱七八糟。这一年来，请问有多少人提醒你侯友谊不可以？结果你现在因为五张支票你就兴奋了，还有三张我还没讲，三张我再待会儿第二段、第三段我再跟各位讲。但是我现在要算一个账，这一年来有多少的人跟你们国民党的人讲侯友谊不可以，不可以的理由有没有人伤害他？没有。不管是我们待会儿明天、后天要见的黄世修，大家都说黑猴大将军，你轻易的就把。要规劝国民党的这些人冠上一个叫黑“黑黑黑”，那请问一下，黄师修也是被塔律班化了吗？这么多人在这一年来不断的提醒侯友谊什么？第一，侯友谊没料，侯友谊呢，他的格局，金北市长可以，但是他真的不适合大选，为什么？因为侯友谊的论述不够。然后还有人说侯友谊最强啊，民调最强，有多少的人默默的告诉你们，侯友谊的民调是虚胖的，侯友谊的民调是用抽新闻换新闻换来的。多少人告诉你，侯友谊遇到像辩论会或真的被提名之后，他所有的论述都会见光死，他的口才都会现行。我想请问，我以上刚刚讲的那几句话，在这一年来，你听过有没有一万次、八千次了。请问你们国民党哪一个人把他当一回事？一个都没有。在这过程里面，你们到处的去讲什么无敌？侯友谊出来就如猛虎出柙，不得了啊！他最强母鸡啊！你们这些哦在唱衰侯友谊的，就是不让我们国民党重返执政。然后更情绪勒索的是什么？你们这些唱衰侯友谊的就是不想下架民进党，你们就是跟赖清德要站在一起，你们就是赞成蔡英文的政见，你们就是蔡英文同路人。请问国民党怎么会变这么民粹？结果现在你们不偏不倚的把这些当初规劝的人全部都压抑了，然后选出了你们认为的最强猛虎、无敌的侯友谊，然后现在只因为他开始向你们国民党了，哇，兴奋！大兴奋不得了，红有一比较像我们了。我因为像你，所以好开心哦、喔。<笑>你好像是一个爸爸哈，怀疑你老婆出轨，结果呢好不容易在产房看到自己的小孩，然后亲家秉佑公，哎、欸，真的很像你呢，真的很像你，呢。那心里面就放心了。哎、欸，我老婆应该没出轨啊，因为长得很像我。然后旁边的小王在笑，哎、欸，还好，还好，还好，还好，你比我早。<笑>这国民党怎么会走入这个地步呢？国民党怎么会大都不听大家的规劝，选出这样的人之后，现在只不过像国民党了，他就大兴奋了。前面这四个字我的标题，你认为有没有道理？可悲可叹，国民党人兴奋什么？新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。今天呢，我真的要大声的跟国民党人呛下。你到底在兴奋什么？这么没出息！只不过一个你的候选人走回正轨了，大家兴奋的不得了啊！国民党人兴奋呐、啊！请问一下，在五百万，我当时讲出抽汤圆事件啊，附带跟大家讲一下，我笔录已经做完了啊，证人哦，因为被民进党告发嘛哈，那我必须要去做证人，那笔录已经做完了，剩下呢就看司法检调怎么去调查了。OK， 五百万的搓圆搓压汤事件。当时，请问我何时对侯友谊有任何的私人恩怨？我只要接受访问，后面一定附带四个字。我希望我老朋友走回正轨，走回正轨，走回正轨。现在所有的好朋友、听众朋友，你们可以到 YouTube 上面去 Google 罗所有罗有志五百万。然后你听完我的访问，请问哪一句、哪一次访问我没有讲这四个字叫走回正轨？哪一次没有？哪一次没有？从讲的第一天那篇脸书，一路到三天，我尽量后来嘴巴、嘴、嘴、嘴巴试着让自己闭嘴，因为我觉得这样就够了。我只是要提醒你走回正轨，不要每天在那边瞧事情，不要每天在那边得罪人、得罪东、得罪西，不要每天抽新闻，不要每天纵容你的。猴粉们到处去伤害人，好好回来看看自己到底缺了什么，走回正轨。两个月了，整整两个月，从五月我讲出了这件事情，四月底讲到现在，现在七月四号，整整两个多月，终于走回正轨了。讲了两个多月，提醒两个多月，走回正轨，结果在。跟侯啊韩国瑜没有办法和解的时候，在你不道歉也不说出对不起的时候，在赵少康大哥在自己的节目上不断的做球给你。让你有发挥的机会，你都不讲的时候，被大家骂翻了。现在开始一口气连发五个主张，开始把自己当国民党人看待，开始讲九二共识，开始说要帮年轻人想，才恢复四个月，才撤 NCC， 合二和合三，那非四四大公投呢？讲了两个多月了，终于回归正轨了。那我想请问你们这些国民党的人。将近这一整年来，对于大家提醒侯友谊不够，侯友谊还要加强，侯友谊还不行的这些人，你不断的骂、孤立、不断的给他眼色看，你要不要跟这些人道歉？现在还有多少人不愿意帮国民党讲话，就是因为大家都告诉你了，多少人提醒你了，跟你讲侯友谊就是不行，你多少的文章片段？节目不断的在散播说他最强母鸡无敌最勇最猛,最猛，下架民进党唯一侯友谊，然后他讲出一些非常荒谬的理论，侯友谊可以翻转民进党的支持者，连这种理论都会出来，然后现在呢证明自己不行我还要跟一些大学教授挑战，我曾经的在几个。深蓝、青蓝的团体论坛上面，我也跟这些老学者、跟这些挺国民党的学者专家们，拜托各位大哥，你们啊、哦、读圣贤书所为何事？你们是要帮老百姓挑出一个可以为国为民服务的？而且2 0 2四这个总统是台湾会不会沉沦非常关键的。你们都是念书的，都是各大学各领域的专才教授，结果你们聚在一起告诉我，你们要推出侯友谊。他们那个论坛、那个聚会就是要推出侯友谊。我说我可不可以讲两句话？我把我认识的侯友谊二十几年来他的人格特质，我告诉你，不是不好，但是他真的不适合。那理由一、理由二、理由三、理由四。结果我被拉拉进这个群组之后，被这些大学教授痛殴、痛骂。有志兄，你可不可以下放手啦？有志兄。你就可不可以救救中华民国啊？你可不可以放下你的私人恩怨？就从这些大学教授开始的，每个都是各个领域不得了的人啊。可是政治脑袋如此的愚昧，一路的在群组里面叫我闭嘴，结果呢，现在整个群组静悄悄。早上我刚刚看到有其中一个当初骂我骂最凶的教授，在里面贴贴出。十五趴快到了，侯友谊民调旗不来怎么办？怎么办？当初你不是骂我们这些人骂得很凶吗？只要讲你国民党一点点不好，你们就好像被人家欺负的那种刑不二、啊、一样。你们不要欺负我们，我们是要上架，我们是要做做做做做丑媳妇，总是有一天啊会见公婆。哦，国民党是只能卖悲情吗？这么没骨气吗？结果你们现在推出了侯友谊，只不过回归正轨，开始讲像国民党一样的话了，不得了啊！大家兴奋的不得了。那这些所谓深蓝亲蓝的大学教授、知识分子，读圣贤书所为何事？你们现在拱出来的侯友谊，要把中华民国毁了，然后把过过错该怪给谁？怪给黄世修？怪给罗有志？怪给所有？在提醒你国民党，提醒整整一年了。然后继续再骂他们，不要再出来讲了。你们现在帮侯友谊讲好话吧。你们真的好像哦，你们这一挂人真的好像侯友谊话了。要韩国瑜支持你，请问道歉了没？一句对不起都讲不出来。国民党怎么啦？高贵不已吗？你就是皇亲国戚了吗？你就是我们中华民国唯一的救世主了吗？怎么了？对不起三个字讲不出来的是吗？连韩国语你都没办法讲，连自己的党内同志都没办法对不起，为什么？一心一意不是说为国为民吗？不是一心一意说为了下架民进党，为了中华民国，为了我们老百姓吗？为了老百姓一句对不起这么难吗？这么难吗？我真的要请你们好好想想，你们心里面到底为了你们自己的权利，为了你们国民党的百年基业，为了你们国民党不能被羞辱的尊严，连对不起都讲不出来了吗？偏偏情绪勒索这些在规劝侯友谊的，在给大家建言的，然后国民党内部只要有一些大佬，包括蔡正元，包括一些小鸡们，徐巧芯、罗志强。只要想要帮国民党建言的，无一不被无形的压力压住。所有的生命会为自己找到出路。你国民党再怎么压，我这些人总会自己找到出路。他们会认清楚，你现在这些皇亲国戚到底是有没有在关心老百姓？这一整年了，大家告诉你们的、提醒你们国民党的话，哪一句你们听进去了？现在这样子的党中央如此的蛮憨，硬要拱出侯友谊，一句话都听不出去，一堆的你们自己认为好朋友好亚迪讲出来那些，你现在都会觉得拍谁的那些话无敌呀、啊，猛虎啊！你还要继续听，还要继续关在一起，继续取暖。我们最棒，侯友谊终于回归正轨了，大家兴奋了。这种国民党。真的必须要靠取巧芯、罗志强、蔡正元这些人一口气把它翻掉、哦，否则台湾怎么会有救？如此的盲憨，如此的没办法面对自己，整个国民党现在是侯友宜话，连道歉三个字对不起都讲不出来，可悲啊，可叹啊，是因为自己的候选人像自己的，自己生出来的小孩跟自己长得有点像，这个爸爸在产房里。呼天喊地，好高兴！但小王在旁边笑了。新闻不够呛，政府不像样。最直白的声音，请收听罗有志，有话直说。好，欢迎回到有话直说。既然有话直说，哈，就要把话好好的说，当真的说，应该不用怕啊。怕什么？哦、啊啊，这就是中广啊。中中广不能讲国民党不好是吗？哎、欸，有有吗？有有,有哪、呃、有哪个规定有吗？应该没有吧。中广是一个可以大名大方的地方，中广是一个赵少康董事长就告诉我们，你们主持人有任何的意见都可以说，所以国民党你自己想一想，你现在处的地位，你要不要回来看看民意怎么在看你的？当代清德、柯文哲都已经讲到了所有的民生经济的议题了，当柯文哲。已经把年轻学子他们的教育都牢牢的巩固在自己身边了。你们国民党还在讲政治，到现在还在讲政治，到现在还跟这个和那个不合。侯友谊提出来的九二共识已经是一个老掉牙的问题了，坚持的不肯讲，好不容易讲了，大家好兴奋啊，兴奋的不得了，终于讲了。于是你就开心了，请问一下，他讲的到底是什么的九二共识？他讲的是马英九的九二共识吗？跟着马英九开心啊，马总统开心啊，因为九二共识他这一辈子最骄傲的产品啊，所以只要有人讲九二共识，他就开心了，他就 happy 了，他觉得棒棒。但是侯友谊讲的什么九二共识啊？他讲的九二共识哦，是中华民国宪法的九二共识。而不是蔡英文的九二共识，我我我我想先先厘清一点哈，九二共识是一九九二年当时立下的一些规矩，对不对？然后呢，在苏起在几十年后把它变成一个当年这个九二会议，我们有一个共识。那现在这个九二共识变成一中各表啊，呃，到底还是一呃那个那个那个一中各表，还是一国两制？我想请问，曾几何时我们提到了中华民国宪法的九二共识？它不是马英九的啊，它也不是苏起的，它是中华民国宪法的九二共识。中华民国宪法的九二共识，中华民国宪法有利九二共识吗？还是符合中华民国宪法的九二共识？哦，应该是后面那个吧，符合中华民国宪法的九二共识。诶、欸，那我们就要访问一下九二。符合中华民国宪法的，符合中华民国宪法的，那不就是一个父慈子俱，那的九二共识？那符合中华民国宪法，中华民国对于两岸的共识是什么？我如果记得没错，我们的宪法不管在总则或者是在后面的领土疆域，它都讲，现在呢，不管是蒙古还是江边疆地区，都我们全力所及，也就是中华民国宪法基于大陆，不管领土或主权。如果是这样子，那也就是侯友谊的九二共识是基于大陆领土及主权的九二共识咯，那也就是主张统一的九二共识咯。哇，哎、欸，那就很绝咯。九二公识当时的精神不就是一中各表？我们自己呢，在你可以说你是中华民国，我们可以说我们是中华人民共和国。那你说你是中，我也是中，那我们各自表，那要不要读要不要同，我们别谈了。那现在侯友谊直接讲咯，我们是中华民国宪法，我们是主权基于大陆的九二共识。哦，那那我们是你是中华民国的，还是对于中华民国里面宪法提到的领土及主权基于大陆这个部分的九二共识？好绕口，哦，讲清楚嘛。未来要多少时间？你在剩下的二十几天之内，会有多少人挑战你这个？而且，你把九二共识喊出来了，把九二共识在于大大陆领土主权的九二共识，把他喊得这么的震天价响了。年轻选票呢？哦，本来就没有啦，本来就没有，所以年轻选票不重要咯。你告诉我，年轻人说九二共识，你觉得会回到你身上吗？不管了，不管了，先把自己长得像国民党在讲，是这样吗？是这样吗？合二合三演绎，合一重启，所有的基础都立在我们现在到底合一、合二、合三有没有那个条件？不管是重启还是演绎，我想请问，不管要重启合一，现在发电机组很多该拆的、该分的都没了，你如何重启？因为要重启，一定是紧急、快速，或者是能够立即而有效地解决我们现在的发电问题。合一现在有没有重启的条件？我们发电机组到底妥善率跟我们现在存在率有百分之多少？告诉我。合二而三的演绎，那你一直在乎的干除问题呢？台电一直送下来的，新北一直不同意的干除设备规定跟办法，那你要不要同意啦、啊？你同意还是不同意？再来，合一、合二、合三的问题，两位候选人都已经飞到外太空去了，都已经不知道讲到民国民国七八百年去了。你现在还在谈，你只不过想让自己长得像国民党而已。何事呢？何事问题呢？你所谓的没有何安，没有何能，当时把四大公投往脚底下踩。不管是郭台铭、韩国瑜，还有四大公投，你不愿意道歉跟和解的这一群人，你还有多少你没有办法自圆其说的这些论理？你要不要对四大公投尤其非核这个部分跟我们讲清楚啊？你什么都不讲清楚，就告诉我们和一重启、和二、和三演绎，这么简单话讲一讲就好了吗？中间的道理到底是什么？过程是什么？你愿不愿意跟以前的自己和解，还是逼着我们大家？因为你长得像国民党了，所以我们大家都要吞下这些铁药，为了要治好你的药，不是治好我们。我们从来没有把自己的论理偏差过，是你不断的从新北市长一路到现在要选总统，弯弯翘翘，一变再变。我甚至已经搞不清楚，未来就算你2024当上总统之后，你所谓的九二共识到底你要还是不要？而且哪来的蔡英文九二共识？蔡英文从上来的第一天一直告诉大家，他不要九二共识。每次讲到九二共识，甚至还说这个就是一国两制，他已经告诉你这么清楚了，妖魔化九二共识，哪来蔡英文的九二共识？你你搞不清楚吗？你猜测 NCC？ 跟之前，你你你你也没讲过这句话，核二核三言义在四大公投里面，你已经打了我们几个巴掌了，告诉我们你没有核安没有核能，然后还接见一堆的反核派，在办公室拍照再拍照宣传再宣传，特征组，你多这么多年来，你什么时候这在,在选总统的这几天批评过民进党？当我们千疮百孔，千身上全部都 OK 蹦。沙龙帕死的时候，你现在告诉我，其他的我来承担哈，你们这些受伤的旁边闪着去，特征组，我我要查，我要清查民进党的什么？对不起，我们都查光了。我们要的只是一个单位，我们要的只是一个态度。我想问，你这样子的改变是真心的吗？最后，我还在讲更好笑的。第五个主张叫做恢复四个月的兵役，也就是要把现在一年的兵役。搓掉，再去把它搓掉。你以前搓的是罗有志，你搓的是淡水的新店的这些立法委员候选人。你现在要搓的是美国，搓的是国防部的智库研究所。你告诉我，你如何搓美国人？要台湾能够自保，这个决议，我们台湾的这个一年的兵役，是蔡英文能决定的吗？是国防部自己可以决定的吗？你轻易的为了你自己长得像国民党，就告诉我们我们要恢复四个月的兵役。你跟美国人谈过了没？你跟你的老师金老师谈过了没？金老师当过美国大使的金老师，有这两天会没有接到美国的电话吗？你到底搞不搞得清楚什么叫四个月兵役跟一年兵役跟三加一的不同？还是你认为三加一就等于四？所以脱口而出说：“哎、欸，恢复四个月兵役这么草包吗？我,我,我相信你应该不是搞错吧？还是你真的认为恢复四个兵役你说了就算？结果今天马上改口了。哎呀，不是啦，不是不是不是不是，呃、欸，我是这样讲啦，哈，诶，我我我是把四个月当做一个目标，哈，未来呢我会变成四个月，但是我上任之后，你还是有一年要当好几个年哦、喔，在一年的兵役你面，还是要当好几个年哦、喔。”那我我要怎么变成四个月呢？因为我会恢复两岸关系，大家不要再打仗了。不要打仗之后呢，我会跟美国讲，我们不需要了。哎、欸，对对对等，不对？不對，不是，我我我还是会跟持续跟美国购买武器哦。你想要三面光、四面光、五面光，结果全部得罪光光。你把整个所有的知识分子全部得罪光了。四个月这么简单，那为什么赖清德不讲？为什么柯文哲不讲？因为这不是你能决定的嘛，这么简单的一个道理，你轻易的直接在赵少康大哥的节目说，我想少康大哥心里面绝对比我们更清楚啊，不想吐你而已。四个月的兵役你可以喊出来啊，你以为台湾的总统真的就是可以决定自己的国防兵役吗？不，我我觉得这个总统真的在喊出。国民党兴奋，国民党人兴奋的这四大主张，不管是五大主张，从来没有经过大脑的，他只想要长得像国民党人。结果呢，国民党有没有买单？哎，国民党还买一半一半的单。很多人说国民党人兴奋呐，国民党不得了啊，好开心呐。结果事实上有没有？国民党有没有开心？国民党有没有兴奋？那就要去看国民党的粉丝团呐。国民党的粉丝团有没有表示他自己很开心？这个就是国民党的粉丝团。侯友谊的四大主张，哎、欸，他明明讲五大主张，哎，怎么会变成四大主张呢？侯友谊的四大主张，二零二四政党轮替势在必行。然后呢，把四大主张洋洋洒洒的列出来，好吧？我怎么记得是五、欸？哎，那你怎么为什么觉得是四呢？好吧，好吧，好吧，你说四就四吧。那因为反正他已经长得像国民党了，那国民党还想说，嗯，不像不像不像,不像，我把他稍微捏一下。哎呀。赶快把那个四个月病役把它拿掉，所以变四大主张。那<笑>、啊、你不是才说这个孩子长得很像你吗？啊，你怎么把这孩子抱一抱，说不对不对，那个医生帮我把鼻子弄高一点，帮我把眼睛缩小一点，哎、欸，那个才会像我。欸、现在果然你自己在脸书上面把五大主张变成四大主张，然后把四四个月的病役拿掉了，不敢讲了。三加一，你也不敢废了。国民党现在呢，父子骑驴，要讲什么都不对，讲这个不对，讲那个不对，出这个也养，出那个也养，整个国民党为了侯友谊一团乱，连金普聪告诉他这五大主张，还可以讲的这样哩哩当当。然后你告诉我，你大兴奋了。你告诉我，这一年来你们这些在提醒我的，我都没看到，我也不会跟你们道歉。你们到时候要不要来支持我们？你们在说你们的罗有志、黄世修、啊、你们这些在唱衰我们国民党的，在讲侯友谊不对的，连朋友都不用当了。这就是现在的国民党，整个侯友谊化，觉得自己可以全听天下，之前还多嚣张啊。哦，我们到时候喊蓝白合。柯文哲，如果你不来和，你就是下家民进党的罪人，你就是中华民国的罪人。结果现在呢，人家民调第一名，今天最新的连续连发两个民调，一个新头壳的民调，另外一个呢是郑传媒的民调，连续两个民调还是最后一名，国民党还是最后一名，你到底要和谁呢？一个国民党推出来的候选人，整整一年，这个党。听不进去任何人的劝说，每个人像假魔灰啦。啊，那难故听有无？看他假的魔灰，赶快！每个人都疯掉了，每个人呢高潮迭起，兴奋不已。你是今天才开始兴奋的吗？你是因为侯友谊讲出五大主张、九二公司开始兴奋的吗？没有，你一年前就兴奋啦！你一年前兴奋到现在，兴奋得不得了，天天跟吃了迷幻药一样。每天兴奋的不得了，吃了侯友谊牌的迷幻药，连这种喂药哈，难怪你们啊都不想要去管，不想要去深究家长的心情，也不管要深究到底所谓的本巴比妥到底环境只是什么，不管了，我只要还侯友谊，我只要把乌龙打上去就对了。因为难怪哦，你们都被侯友谊牌的迷幻药从一年前就喂药到现在，醒了没？醒了没？还要继续坚持吗？你们还要继续五大主张、四大主张，再来再来呢？九大主张、九大细化、九大要点，国民党天天在这种宫廷文化，这样子就兴奋了。恢复四个月的兵役没这么简单，那中间真正的要点是应该要谈的是什么？你现在还在讲政治，青年学子。你只要去看年轻人的议题，多去观察 D Car、PTT 大学。现在整个大学生在各个企业里面，你去问他们，他们在乎的是什么？各位听众朋友，各位爸爸妈妈，我今天面试的一个同学，他是暑期来攻读的，到我公司来面试。我看着他的脸呢，我几乎眼泪要掉下来。要不是他跟我一样姓罗，抱歉哦，同学，我把你的故事稍微拿来讲，因为他今天也被我提醒到，自己也跟自己忏悔。来到公司，他完全不知道自己要做什么，他不晓得自己的目标、想法、未来，来来来上班，来暑期攻读，究竟要做什么？我跟他对话了半个小时之久，一直试着去勾引出他到底当时填这个戏，然后现在要来这个地方，目的、想法、念头，看到这个职缺，他想要的做法跟念头是什么？各位爸爸妈妈。各位，现在旁边 K 书的孩子们，划手机的孩子们，你可以告诉我吗？你们现在知道自己要干嘛吗？整整对话了半个小时，他没办法说出来。最后，在整个对话的过程里面，他告诉我，罗先生，我我发现我真的不知道自己要干嘛，我也想要赶快自己找到自己，到底未来这一年，各位，他剩不到一年要毕业了。他是大三学生，依然不知道自己要干嘛。甚至前面三年他所休息的课，我还特别去把他们学校的网站跟科目调出来，因为他说学校的教育让他完全无所适从，听不懂学校里面的内容是什么。可是我全部 Google 看完之后，我说恐怕不是学校的问题，是你面对整个教育，你根本没有办法跟得上的问题。我们的教育出了极大的问题。结果你好友谊连恢复四个月，或者是三加一不要，或者是恢复，或者是把一年的兵役要跟美国人谈好，这种这么重要的，你把它当儿戏，随便抛出一个议题恢复四个月，然后被打脸之后，马上又左支右绌，滴滴嘟嘟，讲啊不瞎内不瞎内话盖起来，国家的方向二零二四你一点错都错不了了。如果各位听众朋友有一直在发落我跟。李鸿源部长提醒大家的六座冰山，请问哪一个政策、哪一个 moment 可以让大家说：“哎，对不起，我重来。”国民党现在你还在坚持要培养一个能够说出你国民党话的人，长得像你国民党的人？你拿我们这些老百姓未来的十年开玩笑吗？国民党各位大官们、各位官僚主义们，你们可以醒醒了吗？你们到底在兴奋什么？可悲可叹！